0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. N'aurait-on pas tendance ces temps-ci à tout mélanger Avec Judith Butler, tous les genres sont possibles à volonté, masculin, féminin, transgenre. Et maintenant, maintenant mystique, spirituelle et érotisme physique pourraient se confondre selon certains esprits forts. C'est ainsi qu'en 2023, donc cette année, le rapport de l'Arche sur son fondateur Jean Vanier nous dévoile des hommes et des femmes qui défendent l'idée qu'on fait l'expérience mystique du sacré en faisant l'amour dans sa forme la plus charnelle. Cet exploit culturel... Est commis par Jean Vanier, né en 1928 et mort en 2019, et son maître, son mentor, le père dominicain Thomas Philippe, né en 1905 et mort en 1993. Selon, euh, saluons, saluons le, le, le courage de l'Arche, cette célèbre association si profondément humaniste et militante d'une cause qui s'attache à intégrer au mieux des handicapés et des gens en bonne santé dans une même communauté d'hommes et de femmes qui se savent tous handicapés et en bonne santé, tous et toutes vulnérables. L'Arche met en œuvre la conviction d'une vulnérabilité universelle, source d'humilité et de rejet de la mode de l'homme fort, équilibré, battant, mode véhiculée souvent par les élites, par la classe politique, par des artistes ou des sportifs. Et le principal fondateur de l'Arche est ce Jean Vanier dont on va découvrir, surtout dans les années 2010, qu'il est depuis longtemps un sectateur clandestin du stupre et de la fornication et à but prétendument spirituel. C'est pourquoi je viens de parler du courage de l'Arche d'avoir voulu une commission indépendante en 2020 pour faire le point sur les travers de son fondateur, mort, je le répète, en 2019, commission qui a donc rendu cette année, en 2023, son rapport édifiant. Ce que Jean Vanier, euh, c'est que Jean Vanier est un bipolaire. Cet homme intelligent, charitable, très charismatique, transi de foi catholique, Applaudi longtemps par l'Église, mais aussi par des militants du secteur médico-social laïque, bref, cet homme, en privé, a asservi 20 à 30 femmes à ses besoins sexuels par une emprise sous couvert de direction spirituelle. Et quelques-unes de ces femmes n'étaient ni naïves ni crédules, mais animées par la même conviction théologique que leur gourou Jean Vanier, conviction selon laquelle on peut faire une expérience profondément mystique par le biais du coït sexuel. Il faut dire que ce Jean Vanier a été très influencé par un brillant prêtre dominicain, aumônier de l'Arche, le père Thomas Philippe, de 23 ans, son aîné. Thomas Philippe, euh, condamné par le Saint-Office du Vatican en 1956, prétendait avoir reçu une révélation mariale en 1938 à Rome, selon laquelle la mère de Jésus aurait eu des relations incestueuses avec son fils Jésus pour atteindre la plus féconde intensité mystique. C'est le comble du délire qui n'est pas à la gloire des Dominicains, certes très opposés, eux, à de telles dérives, mais euh, qui n'ont pas trop réagi pendant longtemps. D'ailleurs, même condamné, ce Thomas Philippe avait peu à peu retrouvé presque toutes ses prérogatives antérieures. Avec Vanier, le père Philippe pratiquait son étrange spiritualité dans une petite association, l'eau vive. À ce point de confusion, à ce point de confusion mentale, habillé d'élucubrations pseudo intellectuelles Vanier et Philippe sont presque les seuls. On peut peut-être citer Raspoutine, le moine fou, conseiller politique et spirituel du couple impérial, du dernier tsar de Russie. On pourrait citer d'autres acteurs, y compris parmi les grands personnages de la Bible, dont la conduite sexuelle assumée, pourrait aujourd'hui défrayer la chronique. On pourrait aussi, avec plus d'intérêt, y compris spirituel, citer le Cantique des Cantiques, ce livre au sein de la Bible appelé aussi Chant de Salomon, Cantique qui chante l'érotisme entre un homme et une femme en quête de mystique. C'est dans ce livre biblique qu'on peut lire L'amour a vaincu la mort. Plus près de nous, Martin Scorsese, cinéaste, italo-américain, a mis en scène « La dernière tentation du Christ » en 1988, film assez fidèle au roman du célèbre écrivain catholique grec Nikos Kazanzaki. Le livre et le film ont déclenché d'énormes broncas y compris violentes. Le film met en scène des, des, des préliminaires des préliminaires amoureux entre Marie-Madeleine et Jésus. Pourtant, ce n'est pas cette scène qui, du euh, futur, euh, fut euh, la plus décriée. Euh, mais c'est la fin du film, où c'est Judas euh, qui euh, euh, finit par convaincre le Christ qu'il est le Messie. Donc, Philippe et Vanier ne sont pas les seuls à s'interroger sur les rapports de la religion et de l'érotisme, mais ils sont à peu près les seuls, peut-être je l'ai dit Raspoutine en plus, à penser que l'érotisme n'est pas seulement compatible avec la foi, mais à affirmer qu'on peut communier à Dieu à travers l'union charnelle et que l'orgasme peut être de nature mystique au sens d'une expérience intime du divin. Là, nous sommes en pleine confusion. Certes, les catholiques ont encore du mal à considérer la vie sexuelle et la fonction du plaisir comme des bienfaits anthropologiques malgré que les Écritures s'expriment beaucoup moins sur la morale sexuelle que plus tard l'Église dans sa pastorale. Le référent d'une tendance érotico-mystique et souvent revendiquée comme étant Saint-Jean-de-la-Croix au XVIe siècle espagnol. Il est vrai que ce grand mystique peut prêter à confusion à l'instar de sa compatriote de 30 ans plus âgée, Sainte Thérèse d'Avila. Mais en aucun cas, Saint-Jean-de-la-Croix ne prétend faire de l'érotisme le chemin de l'amour mystique. Dans sa tétralogie, les deux premiers poèmes, La montée du Carmel et La Nuit Obscure, montrent comment se départir à tout prix de la tyrannie des sens pour s'élever vers la contemplation divine. Il faut même, selon Saint-Jean de la Croix, renoncer à des exercices spirituels trop agités. Et les deux derniers poèmes, le Cantique spirituel, et la vive flamme de l'amour donne, elle, assez, franchement, dans des métaphores érotiques, pour exprimer l'étreinte divine. Mais compte tenu des renoncements sensuels des deux premiers poèmes, les deux derniers ne peuvent être que des métaphores, pour dire l'indicible, à travers les images évocatrices de l'épanouissement et de la jouissance sexuelle euh, quant à elle, euh, mieux connue humainement. En fait, il y a deux, deux amours révélés dans la tradition, dans les traditions philosophiques et théologiques, Eros et Agapé. Eros et Agapé relèvent tous deux d'une anthropologie, d'une anthropologie authentique, y compris chrétienne. Mais ils ont des orientations différentes. Eros, comme l'indique le platonisme, est en quête d'un apaisement, du plaisir apaisant, de la quête de la paix, de ce qui est rassemblé, unifié, identifié, stabilisé, au-delà d'un monde hybride et troublé. Agapé, j'allais dire au contraire, est ouverture joyeuse à l'altérité, malgré les déchirements par cette altérité, malgré les déchirements par cette altération du don de soi par l'amour. « Je me trouve en me perdant, » dit Emmanuel Mounier, « et non pas, je me trouve en possédant l'autre qui me manque. » Le vieil homme, selon saint Paul, est celui qui souffre de son manque, qui souffre de son désir, de ses convoitises à vouloir posséder pour se rasséréner. Exemple, l'Épître aux Romains, chapitre 13, verset 14. L'homme nouveau, lui, s'exalte dans la joie tragique du don de soi, sans souci de jouir. La joie vient par surcroît. Ainsi, le grand philosophe et théologien Hans Urs von Balthasar, dans « La gloire et la croix », son livre, écrit, je cite, « Malgré l'infernale désolation, de sa dernière heure sur la croix, il n'est pas un seul cœur aussi débordant de vraie joie que celui de Jésus. Une sourde exaltation le transporte, le transporte secrètement, au-delà de toute possibilité de retour sur soi-même. Joie d'aimer jusqu'au sacrifice, joie de se donner, joie tout entière posée en Dieu et, J'ajoute, quant à moi, non pas poser dans euh, le, un désir égocentrique, euh, on est donc bien loin de l'érotisme. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.